0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Всем привет, это Петербург. Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Вместе с нами здесь общественный и политический деятель Николай Стариков. Здравствуйте. Добрый день. А, смотрите, у нас здесь все в порядке. Но. По большому счету, вы не поверите, но у нас у всех все в порядке, по крайней мере, с российской экономикой. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании консультативного сайта по иностранным инвестициям заявил, что растет объем промышленного производства, растет товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне. Это буквально цитата. Ну и еще господин Медведев говорил, что в стране низкая инфляция. А я не верю, Николай. И я тоже не верю. Дело в том, что экономика,
2: современная экономика, это такая штука, состояние которой определяется какими-то индексами, но самоощущение каждого гражданина, каждого человека определяется даже не этими индексами, а вот скорее каким-то каким шестым чувством. Вот чувствуешь, хорошо с экономикой или нет. Беседуешь со своими знакомыми, родными, близкими, друзьями, товарищами. Вот мои товарищи, друзья, родные близкие говорят мне, что сейчас у них падает товарооборот, кого-то сократили на работе, растут цены, и они за ту же сумму своей заработной платы, которая, дай бог, сохранилась, да, могут купить значительно меньше продуктов, зайдя в какой-нибудь сетевой магазин. Вот я слышу вот это. Поэтому, когда Дмитрий Анатольевич говорит, что у нас все хорошо с экономикой, ну, тут надо сказать, это вы такого перефразировали, или он действительно так сказал? Это у б... нас. Это буквальный цитат. У, у нас, да? В России все хорошо с а вот здесь все-таки разница есть, потому mm -hmm. что если у нас тогда нам стоит обсудить, что такое мы тогда, да, то есть может быть у кого-то... У, у них все и хорошо с экономикой, а вот
1: у нас, у граждан России, с экономикой это, по-моему, не очень. Смотрите, есть цифры, это официальные цифры. Росстат буквально на днях объявил, что реальные доходы россиян в третьем квартале этого года выросли на 3% в годовом выражении. Это взрывной рекордный рост такого, в общем, очень Да, только
2: россияне коим мы с вами тоже относимся. Мы же не из «Голоса Америки», из «Вашингтона» вещаем, да, или там из «Совестливой Праги» или «Мюнхена» радио «Свобода». Мы же с вами российские граждане, и радиостанции у нас с вами сейчас самое что ни на есть советско российская комсомольская правда. Так вот, мы что тут не видим роста доходов нас, наших друзей, соседей, близких и родных. Но здесь надо отметить, что, во-первых... А давайте вспомним, вы сможете назвать какое-нибудь правительство, которое говорило, вы знаете, товарищи, у вас падают доходы, наша экономика под нашим руководством идет вниз, поэтому, дорогие друзья, продолжайте за нас голосовать.
1: Не вы помните помню. такого правительства? Погодите, вы утрируете Я в 90-е отлично помню времена, когда нам говорили, надо потерпеть. Вот.
2: Да. да, но да, тогда да, да, говорили... Да. Тогда говорили, понимаете, вот сейчас, что совсем вот так вот тяжело, это потому что шоковая терапия идет. Да, 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 вот да, вас да. сейчас побьет шоком рыночной экономики, а потом станет хорошо. Но вот эта лоботомия, которую с нашей страной совершили либералы, она же подошла к какому-то концу. Нельзя же человеку, чтобы его годами бело током, а вы ему будете говорить, что ему будет после этого хорошо. Все, поэтому сейчас и начинаются разговоры о том, что все растет потихонечку, но вот... вот. Раньше можно было списать свои провалы на некую шоковую терапию, на то, что экономика была социалистическая, сейчас капиталистической. Ну, а сейчас тоже на что? сейчас, сейчас как говорится, кто мешает. Социализм остался в далеком прошлом. Люди, родившиеся после 1991 -го года, социализм знают только по рассказам родителей. Поэтому сейчас экономика капиталистическая, отношения капиталистические, идеалы капиталистические. И поэтому вот мы с вами не чувствуем того, что говорит Дмитрий Анатольевич, но Справедливости ради, скажем, что выступал он на консультационном совете по иностранным инвестициям, где полагается быть оптимистом из оптимистов. И иначе денег не будет. Ну, что такое э, иностранные инвестиции? Это мы делаем вид, что мы в стране ничего не можем сделать без иностранцев, что у нас нет денег. Вот у Советского Союза были деньги, и он мог строить метрополитен, дома, дороги, а у нас вот денег как бы нет. Поэтому деньги – это только то, что там создается из воздуха. И вот мы закидываем туда некую удочку, это бушующее море мировой экономики – и ждем тех самых инвесторов, которые больше на пираний похожи, которые, дай бог, руку нам не оттяпали вместе с удочкой. И вот ловись рыбка большая и маленькая. И мы оптимисты. У нас экономика растет, инвесторы верят. Инвесторы-то, может, и верят. Вот народ верить перестает.
1: Вот в чем проблема. Погодите насчет инвесторов. Инвесторы тоже разумные люди. Они оперируют вполне реальными цифрами. У меня, кстати, большие вопросы по поводу статистики Росстата, по поводу статистики Минэкономразвития, потому что ну мы помним в течение этого года поменялся руководитель, поменялась да. статистика. Да. Очень удобно. Наглядно. Вот. И смотрите. Вот реальные цифры, доказательства того, что со статистикой происходят какие-то манипуляции, причем очень странные и противоестественные. А когда официально доходы людей, когда официально реальная заработная плата растут, по идее должны расти и расходы. То есть мы получаем деньги не для того, чтобы их складывать куда-то, а для того, чтобы их тратить. Товарооборот не растет на фоне роста э, доходов россиян. Это, опять же, официальная статистика Росстата. Они еще не научились подкручивать цифры по товарам. Но вы мне
2: подсказывайте. Слушайте, может, мы все граждане Российской Федерации берем и часть денег уводим в какие-то офшоры, только не знаем об этом ночью. Встаем ночью и вот уводим в какие-то офшоры. А может, это несколько человек делает за нас всех, но зато такими солидными, как говорится, порциями. Мне кажется, что вот вторая точка зрения, она ближе к истине. Что же касается инвесторов так называемых, нет, есть, конечно... Простите за тавтологию, честные капиталисты, которые хотят построить у нас завод по производству чего бы то ни было более серьезного, чем йогурта или молоко. Или э, хотят не купить наш завод по производству йогуртов и молока, а действительно что-то новое построить. Такие есть. Иногда, наверное, их в этом бушующем море экономики можно вытащить. Но большинство так называемых инвесторов – это просто спекулянты биржевые, которые приходят купить наши акции, а поскольку у нас процент по акциям больше, чем у них, да, у них там где-то к нулю, может уже стремиться, то есть смысл, продав свои доллары, обменяв их на рубли, купить какие-нибудь наши акции, потом быстренько скинуть их, получить свои, там, не знаю, 7% годовых, быстренько перевести их в доллары и утащить деньги обратно в свою норку, которая находится где-нибудь на британских Вердегенских островах.
1: Вопрос. Наша экономика-то от этого чего хорошего? Погодите, вот вы говорите про инвесторов-спекулянтов. Есть такая компания, называется Баринг Восток. Вы помните, господин Дадли попал за решетку в результате какого-то очень мутного дела. Дадли, по-моему, был руководителем BP, нет? Это другой Дадли? Это другой Дадли. Ясно. Вот. Баринг Восток – это компания, которая инвестировала, благодаря которой у нас есть, например, интернет-магазин «Озон». У нас есть Яндекс, еще куча всевозможных. А у нас бы не было Яндекса, интернета бы не было. Мы бы сейчас бы лаптем щи хлебали, если бы не
2: Баринг Восток.
1: А было бы как возможно Как говорится, придь,
2: баринг придет, другое, Баринг наш рассудит, так что ли?
1: не настолько крупные. Потому что э, в любом случае, в тот момент, когда э, этим компаниям, тому же Яндексу, тому же Озону потребовались деньги, найти они их смогли только у иностранцев. И что из этого
2: следует? Как это соотносится с ростом нашей экономики? Ну, да, я рад за компанию «Яндекс», она нашла деньги, расширяется, ну, как говорится, молодец. Еще бы, если бы подкрутили своих роботов, и там позитивные новости бы появились, то вообще бы россияне бы примирились с существованием «Яндекса». А так-то что? Ну, есть частные случаи частной экономики. Есть. Прекрасно. Хорошо. Пусть больше таких случаев будет. Как это сказалось на росте доходов российских граждан? Интернет это удобная штука, но его на хлеб-то... Не намажешь. Кто-то из интернета научился извлекать прибыль, заработок. Если бы еще научились доходы, налоги с этого платить, всевозможные блогеры, цены бы им не было. А так-то интернет – это удобно, но это маленькое удобство. Для этого, знаете, мы с вами переходим уже в плоскость того, что давайте цифровизировать экономику. Да, но, во-первых, экономика должна сначала быть, а, во-вторых, цифровизация просто ускоряет работу экономики. Она не может ее заменить. Вы не можете, если у вас нет настоящей коровы, нарисовать какую-то цифровую. Все-таки должна быть обычная, нормальная буренка, в которую надо сено загрузить, несмотря на то, что Греф говорит, что это
1: уже не обязательно, и потом молоко из нее получить взамен. Тем не менее, Сбербанк крупнейший банк в нашей стране, и вот, на мой взгляд, самый высокотехнологичный. Ну, как в самом высокотехнологичном банке страны случаются проколы, прососы, э, не сказать грубее. Я имею в виду... Утечку бас из Сбербанка, которая... Ну это вообще офис. даже,
2: мне кажется, обсуждать-то не стоит. Надо втихую найти, откуда это взялось. Ну да, да бывают такие вещи. Но это, это прокол работы компании. Но я опять хочу вернуться в реальность. Цифровая экономика, ускорение, красивые девочки, которые стоят на входах в сберегательные кассы, они не могут заменить э, дешевые кредиты для предпринимателей. Не могут. Это вот... Как бы другое. Почему нельзя, чтобы кредиты были дешевые и девушки красивые
1: и на входе в сберегательные кассы? А, минуточку, это это уже похоже на какой-то рай? То есть э... <соцентричная> нет, это похоже на
2: место, где можно оплатить счета, решить еще какие-то проблемы. Почему там должен быть ад? <соцентричная> И почему ад должен быть там, когда мы вышли из этого точечного финансового рая, который находится на территории Российской Федерации? Пусть вся наша страна будет больше похожа на цветущий
1: рай, а не на что-то другое. Так, у меня есть еще несколько вопросов по поводу того, что происходит с нашей экономикой. Вопрос, в частности, такой. Приписки или не приписки? Мы видим статистику Ростата, видим статистику Минэкономразвития и понимаем, что она какая-то странная. Но к этой теме вернемся через пару минут.
0: По сути дела, Николай Стариков. Суть дела. Николай Стариков.
1: А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Так, в предыдущей части программы мы подвесили вопрос: ну, как бы цифры. Министерство экономического развития объявило, что у нас нынешней осенью весьма-весьма внушительный экономический рост. Если в первом в втором квартале рост ВВП составлял 0,9%, то в третьем квартале, вот буквально в Сентябре угу. Рост ВВП составил 3% в годовом выражении. А хотите я вам поясню, почему? Давайте. Все очень
2: просто. А, ну, вы, я уж не буду
1: напоминать уважаемым радиослушателям поговорку насчет разных видов лжи и статистики, да? Есть еще одна поговорка насчет того, что цыплят по не считает, в развитии, Говорят, что это у нас сельское хозяйство так подпрыгнуло, нет, что нет, нет, нет. в целом повлияло на общую статистику. Вы знаете, я боюсь, что никто никуда не прыгал. Дело в том, что
2: Президент издал майский указ, в котором четко обозначил цель. Россия должна занять пятое место среди экономик мира. Так вот, если математически посмотреть проценты, которые для этого необходимы, мы должны расти на 8% в год. Как Китай. 8%. Даже чуть лучше, чем Китай. А теперь смотрите. Выходит статистика. Первый квартал 0,9%. Вторая статистика, 0,9. И кто-то на каких-то креслах понимает, что еще два раза выйдет такая статистика, и кресел можно лишиться. И поэтому в третьем квартале взрывной рост происходит. 3% прогнозирую, что в следующем квартале, четвертом, будет тоже рост в 3%. И таким образом, ну, примерно на 6% выйдут, что будет хотя бы отдаленно напоминать 8%. А вот если будет меньше 4%, тогда можно и в отставку загреметь. Я думаю, что вот, вот в этом причина столь взрывного роста
1: нашей экономики, а никак не в самой экономике. Смотрите, ВВП – это довольно абстрактная цифра, да? Но, цифра гораздо более реальная. Реальные доходы россиян, еще раз напомню, в Росстате объявили, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы выросли на 3%. Мы уже успели сказать, что ни вы, ни я, мы, в общем, этого роста не почувствовали. Что такое реальные доходы? Вот была у меня зарплата 100 рублей,
2: стала у меня реальная зарплата 103 рубля. Так я понимаю, да?
1: Вот правильно? Это с поправкой на инфляцию. На минуточку. у нас низкая инфляция, при этом ага. зарплаты вроде как растут, этот рост обгоняет Хорошо, рост давайте инфляции. возьмем какой-нибудь, знаете, как в Советском Союзе говорили, товары длительного пользования.
2: Да, товары длительного поля только не холодильники телевизора которые сейчас уже слава богу в двадцать веке стали ну, что то совсем не напоминать предметы роскоши да, как бы о них мы не задумываемся а например автомобиль который был в советском союзе то средством передвижения то роскошью да? так вот после девальвации рубля когда там с, 20, с 30 там примерно двадцать четыре ну где то да. В два раза, да, по отношению к доллару? 66, В два раза. 66. А, ведь следом потянулись цены. Давайте возьмем вот автомобиль как, как роскошь. Автомобили увеличились не в два раза, но сильно выросли в цене, что привело, конечно, немедленно к падению автомобилей, потому что зарплата у меня как была 100 рублей, стала 103 рубля, а автомобиль вместо 100 стал стоить там 180, например, рублей. И, естественно, сразу я уже не могу купить себе автомобиль, поэтому что такое реальные доходы? Посмотрите, почему люди покупали столько машин, а сейчас покупают столько Потому что стоимость автомобиля выросла, иностранные в основном производители хотят получать примерно те же прибыли в иностранной валюте, поэтому подтягивают по новому курсу. Ну, на 100% не увеличить им свои собственные аппетиты, поэтому где-то чуть-чуть ужимаются, но машины почти в два раза подорожали, а зарплата-то в два раза не выросла. Она вообще, может быть, вот там на 3% выросла. Посчитайте 3% с 2015 года. Ну сколько? На 15% в лучшем случае. Это если вы работаете в такой сфере, где вам зарплату индексируют. А вот я сегодня написал... Точнее, два дня назад написал статью. Побудила меня к этому рассказ одной моей знакомой, которая пошла устраиваться через биржу труда. Ее пригласили в налоговую инспекцию. Кстати, нашу родную, Петербургскую. И ей предложили, знаете, какую зарплату? Да. 12 тысяч рублей. Погодите, это оклад? Это зарплата. А, то есть... А ничего вот больше? Со всеми, со всеми. Я вот опубликовал материал, и там сразу, ну там, там премии, наверное. Нет, вот пришла девушка, ей говорят. У нас работа 12 тысяч рублей. Она говорит, вы... Восьмичасовой рабочий. Конечно, конечно. В Санкт-Петербурге 12 тысяч рублей налоговым инспектором. То есть на финансовых потоках сидеть, родине служить честно. Обязательно. Она сказала, вы шутите? Вы шутите? И говорят, нет, но вы можете вечерами подрабатывать и в выходные, например, маникюр и педикюр делать. На ее неудуменный вопрос, а зачем ей тогда идти в налоговую инспекцию, чтобы по ночам делать педикюр и маникюр, и выходные, ответа не последовало. Тогда она задала еще один коварный вопрос, а какая перспектива? Ей сказали, перспектива хорошая. Через 3-4 месяца,
1: если будете хорошо работать, зарплата будет 15, может, даже 17 а, и вот на 17 тысяч, может быть, даже там сидят люди, которые там работают. Ну, судя по того кадровика, который
2: работ... говорил с ней, он сказал, что вот да, они, они ищут людей на эту зарплату. Это... Это безобразие в Кубе, даже, я не знаю, в пятой степени. Представители государства нанимают заранее другого представителя государства на зарплату, которая ну, не даст ему возможность физически себя воспроизвести. Я понимаю, что сейчас слушают нас люди из регионов, где 12 тысяч, может быть, зарплата, за которую люди действительно трудятся. Но это, это позор нашей страны. Но для большого города, как Санкт-Петербург и Москва, такие зарплаты ну, просто сейчас не актуальны. Не актуальны. Кто такое делает? Зачем это делать? Вы заранее человека берете на работу, чтобы он взятки что ли брал? Государственный человек должен быть уважаем. Мы не должны возвращаться в 90-е, где военные приходили, снимали форму и на такси э, так сказать, э, работали водителями, подрабатывали, чтобы как-то прокормить, потому что им сухой паек выдавали. Это недопустимо. Налоговый инспектор – это представитель государства. Его должны уважать. Он должен сам себя уважать. А значит, у него должна быть такая заработная плата, чтобы
1: он думал о финансах, а не о том, где заработать дополнительные средства. Так, но все-таки возвращаясь к большим цифрам, к дате Ростата и Минэкономразвития. Смотрите, приписки в свое время угробили Советский Союз. Советский Союз угробил Горбачев. Бог с ним, с Горбачевым. А, а не приписки.
2: Приписки а... – это неприятность, но это не смертельно. Давайте, как говорится, насморк не считать самой болезнью. Насморк – это ее следствие. Поэтому, когда мы говорим с вами о цифрах статистики, что такое валовый продукт, ВВП? Но это Вы понимаете, что это вилами по большой воде нарисовано? Как это считать? Какие там показатели? Утряска, усушка, туда-сюда. Поставили задание те, кто не хотят лишаться своего кресла, если будет рост 0,9, и нарисовали 3% взрывной рост. Нам нужно понять, что это ни к доходам, ни к состоянию экономики не имеет никакого отношения. И поэтому вы... Правильно говорите, что опасно, когда руководство государства находится в определенных иллюзиях. И да, приписки, наверное, что-то негативное в судьбе Советского Союза сыграли, но не были ключевой причиной его разрушения. Так вот, очень хочется, чтобы сегодня руководство нашего уважаемого государства реально оценивало состояние экономики. А для этого не надо никуда ходить. Как, Дмитрий Анатольевич, выходил к бабушкам? Что он им говорил? Денег нет, но вы держитесь.
1: Возникает вопрос, что, деньги появились, что ли? Если да, то хорошо. Откуда? А у Владимира Путина появились деньги на то, чтобы купить мороженого на авиасалоне «Макс».
2: Ну, вы знаете, на мороженое деньги есть, ну, наверное, у большинства наших граждан, слава богу. Это не показатель благосостояния. Я имею в виду, что если руководство государства неадекватно оценивает отношения людей, к происходящему
1: во внутренней жизни, в том числе экономике, это очень, это очень нехорошая тенденция. Ну так, Николай, смотрите, это же не американские спецслужбы переназначили нового человека на должность главы Росстата, не американские спецслужбы поменяли методику расчетов статистики макроэкономической в Минэкономразвитии. Это все наши люди. А при чем тут американские спецслужбы? Я еще раз
2: повторю: обыкновенные люди, которые хотят сохранить свои кресла, беседовали с другими людьми, которые тоже хотят сохранить свои кресла. И одни, скажем
1: так, попросили других, чтобы цифры были такими, а не другими. В результате Дмитрий Медведев во всеуслышание на голубом глазу Премьер-министр правительства России Говорит, что у нас все в порядке Он поверил уже в эту картинку Ну, глядя в его большие умные и грустные глаза я думаю, что сам он не очень верит в
2: эту замечательную картину. Но вы знаете, руководители государства, к коим премьер-министр, конечно, относятся они должны быть штатными оптимистами. Они, они не, не должны выходить должны наводить порядок. Нет, это они должны по должности. Но оптимизм они
1: должны излучать, излучать в любом случае. Иначе а совсем плохо станет. Где тогда корни фразы денег нет, но вы держитесь. Это откуда? Это от души вот, или по должностным обязанностям? Я думаю, что это от избирательной кампании которая тогда шла в Государственную
2: Думу. И Итогом вот этой фразы Дмитрия Анатольевича стал большой процент голосования российских избирателей за «Единую Россию». Объясню, какая здесь связь. Связь очень простая. Когда Дмитрий Анатольевич сделал такое заявление, это привело к тому, что это было очень сильно растиражировано. Как-то вот начали над этим хихикать, смеяться, там употреблять везде это все. И дальше те, кто занимался избирательной кампанией «Единой России», они просто попросили Владимира Владимировича Путина в ней поучаствовать. Потому что если Путин свой авторитет не приклеит к «Единой России», то вот после таких заявлений от «Единой России» может ничего не остаться в Государственной Думе. А на самом деле рейтинг «Единой России» от этого вовсе не пострадал. И поэтому, когда Путина втянули в избирательную кампанию «Единой Россия, она получила 80 с чем-то процентов. Вот проблемы, которые от этого возникли, мы э, до сих пор пожинаем. Первой проблемой стала пенсионная реформа. А вторая больше не на кого стала кивать не производятся радикальные реформы в экономике или, наоборот, не останавливаются какие-то реформы. И когда Единая Россия обладает полнотой власти, то сказать-то нечего. Ребята, почему вы не
1: изменяете это и не делаете то? Нет ответа. Прервемся на этом. Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро.
0: По сути дела, Николай Стариков. 88,8. 88
2: и 8.
0: Самара, 98.
2: ,4. Новосибирск 98,3. Ставрополь,
0: 105,7. Краснодар, 105 и 7. Красноярск 107 и 100. ровно и
2: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. По сути дела. Николай Стариков.
1: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, общественный и политический деятель. В этой части программы предлагаю обсудить прелюбопытную социологию. Да, но ну, прежде всего я хотел поставить определенную
2: логическую точку, чтобы уважаемым радиослушателям была понятна логика. Понятна логика того, что мы с вами обсуждали до этого. Смотрите, так. ведь мы с вами должны учиться на лучших образцах не только мировой культуры, не только мировой техники, но и на лучших образцах мировой политической системы. А лучшие образцы на сегодняшний день – это следующие. Создается политическая система, в которой есть два, максимум три, ну, четыре игрока. Обычно три. И в случае возникновения недовольства в народе, одна политическая сила проигрывает, которая, с которой связываются то, что вызвало недовольство, и выигрывает другая. Таким образом, знаете, пирожок власти как бы перекидывается из одной руки в другую. На самом деле, руки одного и того же организма – это называется стабильность. Поэтому на Западе нет никаких политических потрясений, но есть смена политических декораций. Выпускается пар с одной стороны, а с другой стороны власть-придержащие понимают, что это неправильное направление движения страны, общества, государства, и его нужно подкорректировать. Поэтому важно, чтобы было несколько политических сил. Это классика жанра. У нас... Сейчас вновь построена система, в которой есть одна доминирующая политическая сила. Так вот, мы сейчас с вами обсуждали фразу Дмитрия Анатольевича, которая привела к триумфальной победе Единой России, которая стала большой проблемой для Российской Федерации. Потому что у нас вновь оказалась однопартийная система. Ну или 1,1 партийная система. Вместо того, чтобы две-три крупные партии боролись за симпатии избирателей и таким образом понимали, что хочет народ, в какую сторону развиваться государству, создана ситуация, когда крупная партия вновь срослась с государством. И значит, виновата во всех проблемах не политическая партия, как на Западе, а государство. Это создает опаснейшую ситуацию, которой пользуются наши геополитические противники. Бьют по партии, а падает государство. В Советском Союзе было именно так. Били по КПСС, потеряли территории, миллионы наших сограждан и то, что еще Петр Первый присоединял. Вот нельзя повторять эту ситуацию. Государство над схваткой, политические силы. Это политическая сила потеряла популярность навсегда или временно у народа, появилась другая политическая сила, нарастила политических мышц. Но не должна быть одна, которая доминирует. Поэтому главная задача политической системы нашей вот в ближайшие годы, особенно, конечно, на выборах Государственной Думы в 2021 году, все-таки построить ту классику жанра, которую мы сегодня видим на Западе и которая придает государствам должную
1: устойчивость. А теперь давайте двинемся дальше. А, да, это был вывод Николая Старикова из заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что у нас все в порядке с российской экономикой, все в порядке. Заявление это прозвучало через сколько? Через 4 года после того, как денег нет, но вы держитесь. Так, а теперь социология. В ЦОМ опубликовал результат совместного с Центром политической конъюнктуры исследования. Вопрос был такой, за кого из киногероев вы проголосовали бы, если бы этот киногерой э, претендовал на пост президента России? Не получилось, что на первом месте, очко, штандарт фюрер СС Макс Отто фон Штирлиц. За него отдали свои голоса 20% опрошенных. Ну, коллега, вы все-таки сказали не совсем правильно. Уважаемые
2: граждане России, принявшие участие в этом исследовании, они отдали голоса за советского разведчика Максима Исаева, а не за Фюрера СС Отто фон Штирлица. Это все-таки большая разница. Потому что я так и вижу заголовки украинских СМИ. В России популярен фашизм. «Россияне выбрали эсэсовца в качестве своего». Ну, конечно, нет. Но, вы знаете, сама постановка вопроса меня удивляет. А почему из киногероев надо выбирать главу государства? Уж так, давайте еще из мультиков выбирать... Кого вы хотите видеть главы государства? Волка из «Ну погоди» или лошадку из как там «Ежика в тумане»? Вот кто вам больше нравится? Странный вопрос. Мне кажется, что если обсуждать какие-то политических лидеров, может быть, сравнивать их с политическими лидерами прошлого. Может быть, не только нашего государства. Потому что, ну, опять же, лучшие образцы мировой политической культуры почему бы нам каким-то образом не изучать и не позаимствовать.
1: Так что вопрос странный. Смотрите, вот сравниваем. К сравнению с политическими лидерами прошлого и зарубежными политическими лидерами, мы чуть-чуть позже вернемся. Я сейчас попробую объяснить, почему в ЦИОМ так заморочился с киногероями. Социологи, вообще-то, просили назвать наиболее важное качество для политика. Вот как распределились ответы. На первом месте честность, на второе и третье место вышли компетентность и близость к народу, а на четвертом пятом местах умение организовать работу и ум. Вот это такая последовательность. Что на самом последнем месте? Ум, ум на самом а, последнем месте. На то пятом. есть честный, но недалекий. А Честный, умеющий организовать. Но не умный. М себе Не чувствуете какого-то противоречия? Более того, я чувствую противоречие с первым результатом этого вопроса, с которым мы, собственно, начали, потому что Штирлиц, который победил, да, он умный, он умеет организовать работу, но он нечестен, потому что главное в работе разведчика – это умение лгать. Ну, как сказать, он честен со своей совестью. Он как служил одной родине,
2: так и служил. А то, что в этот момент у него мундир стал какой-то другой, и золотой значок НСДП появился, ну, это так, атрибуты. Потом он из них, их с себя сбросил, и рано или поздно вновь одел родной мундир МГБ а -а -а. или ГРУ. В, в каком, кстати, ведомстве служил? НКВД. Товарищ? Ну, НКВД потом же все-таки превратилось в МГБ. У -у -у. Он был сотрудником... Мне кажется, все-таки может быть внешней разведки игру. Эм, вот я правда не помню. Вот видите, да. плохо мы с вами изучали классику. Надо вернуться, почитать
1: Юлиана Семенова. Эм, между прочим, в карьере Штирлица, в карьере господина товарища Исаева. да? Ну, конечно, вот. товарища. На, на самом деле операции, начавшиеся еще в 20-е годы. То есть он, начиная с 20-х годов, он служил в советской разведке. Закончил... Он служил в ЧК. Он был да. чекистом. Да, 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 ну, да, для да. меня слово «чекист» несет исключительно положительную нагрузку. Отлично. Значит ли... Вот результаты этого опроса, проведенного в ЦОМ, что Россия теперь не полицейский государство, а я напомню еще раз, Штирлиц победил бы на выборах президента России, если бы киногерои участвовали в этих выборах. А мы не полицейское даже государство, мы государство спецслужб, победивших спецслужб. Ну, во-первых, спецслужбы – это хорошо,
2: а не плохо, потому что это твои спецслужбы, они а чужие. Все-таки спецслужбы во благо государства созданы, как иммунная система. А второе, мне кажется, что вот это странное, все-таки, на мой взгляд, социологическое исследование, оно объясняет, почему люди на протяжении нескольких сроков голосуют за Путина. Путин же у нас единственный разведчик из политиков, который баллотируется на пост президента. Ну вот, согласно этому исследованию,
1: за него и голосуют. Mm -hmm. um... И вот еще один любопытный момент. Мы так восхищаемся действиями советских разведчиков. Огромное количество фильмов художественных, документальных, посвященных операциям, которые происходили до войны, во время Великой Отечественной войны, после войны, в послевоенное время, уже в мирное. А сейчас... Нам есть чем гордиться в работе наших спецслужб, российских, современных спецслужб? Ну есть герои, которые могут, которых мы можем поставить на один уровень со Штирлицем? Можем, но мы об этих героях узнаем позже. Здесь мне хотелось бы
2: цитату Шти Штирлица. Черчилля который все-таки не был советским разведчиком, привести, когда его э, спрашивали постоянно, за что вы боретесь, он ответил так, вот вы меня спрашиваете, за что мы боремся. Отвечаю, закончим бороться, узнаете. Mm -hmm. Так и здесь. Когда борьба, о которой мы с вами говорим, вот эта невидимая борьба спецслужб, она подойдет к своему концу, через некоторое время мы узнаем имена героев, будут написаны книги, может быть, мы кого-то увидим по телевизору, как тех наших героев, которые благодаря Скрипалю были преданы, но, слава богу, обменены, вернулись на родину и сегодня выступают написали книги, мы их знаем.
1: Это а, те, которых обменяли а, на Скрипаля. Да, которых в, в итоге того, на Скрипаля и обменяли. Да, не Скрипаля их предал, наверное, но обменяли а -а -а. их на Скрипаля. Совершенно справедливая поправка с вашей стороны. Слушайте, я вот из тех героев, я на навскидку помню только Анну Чапману. Вот. Совершенно странная фигура, абсолютно странная А фигура. вот здесь недоработка средств
2: массовой информации. Потому что э, я тоже не могу вспомнить фамилию, хотя читал и даже э, даже книгой э, интересовался и прочитал практически всю. Э, супружеская пара. Наши разведчики в Америке, которые жили под вымышленными именами, у которых там родились дети, и которые не знали, естественно, что их родители не, э, не, сказать, не канадские да, подданные там, или американские, а советские разведчики, и которые в итоге вернулись. Вы представляете, через вот как своим детям, которым там уже под 20 лет, рассказать, что на самом деле ты не Майкл Оуэн, а Николай Стариков – советский разведчик. Вот это, мне кажется,
1: просто, просто что-то. Более того, культурный шок и совершенно дикий когнитивный диссонанс у детей, которые вынуждены вернуться вместе со своими родителями в страну, о которой они вообще ничего не знают. И самое главное, дети-то были добропорядочными mm -hmm. гражданами того государства, против которого
2: вели работу их родители, будучи советскими разведчиками. То есть, ну это, это очень сложная семейная драма. Я думаю, она достойна во-первых, интересного фильма, интересного сценария. Но вы сказали, много фильмов. А сейчас фильмов про разведчиков практически нет. Про ментов, про милиционеров, про полицейских. Есть фильмы, да, как начались с 90-х годов. А про разведчиков что-то фильмов стало мало. И не потому, что операций нет, а потому, что, наверное, нет желания снимать такие фильмы. Поэтому, пользуясь случаем, там, наверное, режиссеры какие-то слышат, сценаристы, пожалуйста, больше фильмов про наших разведчиков. Про их шпионов, и про наших разведчиков, и чтобы наши разведчики
1: разоблачали их шпионов. Ну, все как, как должно быть. Слушайте, я помню, была экранизация. А как же этот фильм назывался? Последний фильм «Спящий», пожалуй, вот могу сказать. Да, 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 да. Но
2: он, опять же, не про разведчиков, а про шпионов.
1: Ага. Так, у меня есть еще один вопрос на эту тему, но прямо сейчас мы вынуждены прерваться. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: «По сути дела...»
1: ты
2: народу в глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на шестисотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский а тут у тебя
1: два верблюда, два, Антонов Это один там, жена Извини, не узнал
0: Каждую пятницу В 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость Вышибаем смехом В программе Не до шуток По сути дела, Николай Стариков.
1: это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, общественный и политический деятель. Продолжаем обсуждать очень любопытный опрос в ЦОМ, согласно которому, если бы киногерои претендовали на пост президента России, то в этих выборах победил бы Штерлец Советский Максим Максимович Развед. Штандартфюр СС.
2: Ну, он все-таки был полковником советской разведки. Я
1: думаю, что под этим званием он бы пошел на выборы. Ладно, хорошо. Там есть еще несколько любопытных моментов. 20 лет назад Штирлиц уступал императору Петру Первому Уступал Маршалу Жукову, уступал Глебу Жиглову из сериала Место встречи изменить нельзя в аналогичном опросе, который проводил в целом. Подожди, а Петр Первый это у нас киногерой, что ли? Как там как так вот, вот а Маршал Жуков это тоже киногерой? Срослось.
2: Ну тогда я сейчас внесу кандидатуру, которую нужно в целом обязательно включить, после чего я думаю, что эти опросы станут скучными и понятными, потому что победитель будет все время. Я вот на, на днях посмотрел фильм... Россив Сталин. Да. Посмотрел да. фильм 1949 года «Сталинградская битва», две части, Сталин, его замечательный актер советский играет, Андрей Денисович Дикий, прекрасный фильм, замечательный фильм. Сталин совершенно необычный, без акцента, и как раз Дикий его таким образом играл, и Сталин даже спрашивал его при личной встрече, которая у них была, а почему вы не используете ну, ни внешнее сходство, не пытаетесь говорить с акцентом? На что Дикий ему ответил, а я играю не вас. «А кого же вы играете?» – спросил Сталин. «А я играю представление народа о Сталине», – сказал Дикий. И Сталин даже зааплодировал этой мысли, Она ему так понравилась. Поэтому вношу рационализаторское предложение. И раз уж тут все в кучу, то давайте внесем киногероя Иосифа Виссарионовича Сталина. Тогда даже Штирлиц ему... Проиграет. И я уверен, что Максим Максим Чесаев, как честный патриот, как офицер разведки, он, конечно бы, дал бы возможность Иосифу Виссарионовичу управлять
1: государством, потому что он был уверен, что управлять государством должен Сталин. Ну, еще один момент очень важный. На самом деле, ипостась разведчика, любого разведчика, да, это долго и упорно работать в одиночку. Имеется в виду разведчики-нелегалы, которые изначально обучены работать на... Не совсем границе. так. Не совсем так. Я, конечно, ну, только по кино и книгам знаком с работой
2: нелегалов. Но могу сказать, что тот же Максим Исаев имел резидентуру. У него была радистка, радистка. Это... у был... которой был Шлак. муж. Нет, пастор Шлаг это все-таки, так сказать, он ему не открывался. Но это были два сотрудника советской же разведки. До этого были другие товарищи. Рихард Зорги, у него была целая группа, в которой состояли немцы, коммунисты, да и, и японцы, которые работали на советскую, ну, как они думали, может, не совсем на советскую разведку. И потом всех, почти всех постигла, к сожалению, как и Рихарда Зорги, печальная участь. Так что Нелегал, конечно, обречен на одиночество, но все-таки у него обычно есть кто-то, с кем он непосредственно работает. Вот опять же, супружеская пара, о которой мы говорили сейчас, да? они оба разведчики, и муж, и жена, но они не говорили по-русски. Они все время говорили только, ну, по-моему, на английском языке, на языке той страны, где они
1: находились. И русский язык просто вычеркнут, забыт. Нельзя на этом говорить. Угу. Так, все-таки вернемся к результатам опроса в Цомского. Я напомню, что в числе прочего социологи просили назвать наиболее важные качества для политика. И на первом месте там появилась частность. На второй и третьей строчках – компетентность, близость к народу. На четвертой и пятой – умение организовать работу и ум. Это представление россиян о том, каким должен быть президент, какими качествами он должен обладать. А, Николай. Я сейчас скажу вопрос, за который меня, наверное, побьют ногами. Выскажу вопрос. Каким должен быть президент России после Путина? Рано или поздно это случится. Вы знаете, на этот вопрос ответить, как ни странно, очень просто. Он должен быть еще лучше Путина. Это
2: должен быть Путин плюс. Он должен быть еще более умный, еще более талантливый, еще более хорошо знающий историю и историю дипломатии, он должен еще лучше разбираться в экономике, он должен еще меньше доверять людям, потому что путь руководителя государства, это, к сожалению, путь разочарования, да, впрочем, путь любого человека, это путь разочарования по жизни, ну и так далее. То есть, это должен быть Путин, только еще более Путин. И тогда все будет хорошо. Ведь развитие государства, оно должно идти по возрастающей. Но так должно быть. Каждый последующий руководитель должен быть чуть лучше. А лучше не чуть, а чуть-чуть. Больше еще. Лучше, чем предыдущий руководитель. Для того, чтобы развитие шло вверх, а никак не по прямой или, не дай бог, вниз. Но, к сожалению, в нашей истории, мягко говоря, так пока не получалось. А, почему? Ответ на этот вопрос требует отдельной программы, потому что он сложный, философский, и я думаю, что мы сейчас даже малую толику не сможем с вами его обсудить. Поэтому я предлагаю как-то с другой стороны подойти к
1: тому же самому вопросу или в другое время. Ага. Глава государства, который придет на пост в Кремле после Владимира Путина, ну, мы уже понимаем, каким он должен быть, он должен быть лучше во всем. Вот. А этот человек, в принципе, вообще в природе существует? То есть, смотрите, сейчас у нас политическое поле, оно ну, такое, оно своеобразное. У нас нет, по крайней мере, я не вижу фигуры, которая в 2024 году смогла бы заменить Владимира Путина.
2: Ну, я думаю, что мы ее узнаем в году в 23 -м эту фигуру, и начнется так называемый транзит власти. Но вы вопрос формулировали, на самом деле, что называется, не в бровь, а в глаз. Ну, к сожалению, физические законы не могут быть отменены, поэтому Россию должен возглавить следующий руководитель рано или поздно. И мы хотим, чтобы он был лучше, чем предыдущий руководитель, но чтобы он не отталкивал... Не идеи, не то, что делал, делалось до него, а чтобы он все это изучил, набрался этого опыта и дальше шел. Вот, понимаете, государственная машина ⁇ это машина, она должна, как, как, не знаю, локомотив идти по рельсам вперед дальше, а не пытаться э, объезжать какие-то острые углы в зависимости от того, что поменялся в
1: локомотиве машинист. Ну, мы уже поминали. Стабильность как политическую систему, в которой есть сдержки и противовесы. И, и несколько политических
2: партий. Это обязательное условие современной стабильной политической системы. Ну, вот так вот. Так, так устроено. Китай это определенное исключение, которое успешно на протяжении очень короткого промежутка. Давайте подумаем, что реально, ну, лет 20. Хоть реформы начались в 70-е годы, но сначала китайцы жили очень бедно. Это сейчас пошли какие-то результаты. Политическая система с несколькими политическими партиями существует уже, ну там, с, с небольшим, парочку веков, и она показала свою устойчивость. А вот политическая система с одной политической партией показала в том числе и свою неустойчивость в нашей
1: стране, к сожалению. Поэтому я все-таки за то, чтобы использовать лучшие образцы мирового политического опыта. Ну, впереди у нас выборы в Госдуму, следом за ними выборы президента России. Как все это сложится, как все получится, ну, разговор отдельный совершенно. И не сегодняшнего вечера, разговор завтрашнего дня. Николай, спасибо. Николай Стариков, общественный, неполитический деятель. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.